0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvis du hadde det ondt, hvem ville du ha snakket med då? Mange hundre personer ringer anonymt til kirkens SOS hver eneste dag. Og over 50 stykker tar kontakt for det de vurderer å ta sitt eget liv. Hvordan er det å sitte og ta imot en sånn samtale fra en som ikke vet om han vill leve eller dø? Du hörer på ekko på NRK P2. Jeg heter Lina Alsakker. Nina. Du snackar ofte med folk du inte känner. Och de folken har det ont så ont att de inte vet om de orkar att vakna nästa dag och stopa
2: i sängen. Kassa dina samtal har gjort starkest intryck på dig? Ehm, um, de samtalen som gör starkest intryck är ju gärna de som gör något med mig. Och de fleste samtalen vi har är ju starka för det är människor som har det vont eller ensamhet eller har människor runt dig som gör det vont. men det som kanske gör starkast intryck är ju når du verkligen känner att du är till stede på en riktig måta. Eller de samtalen har du ikke är det. Ehm du verkligen känner att liksom angsten släpper tak i andra änden. Det är intryck. Fortell om en sånting. Ja, jeg hadde en samtale en gang hvor innskriver ikke klarte å formidle noe, for jeg hadde for stor angst. Så jeg om vi skulle puste sammen. Og bare puste in ut. in ut. Og märker da att plutselig så slipper det taket. Og vi kan sitte en stund og puste sammen, och så kan Inskriver og begynner å sin historie. Og det er fint.
1: Du har vært frivillig i kirkens SOS siden 2009, altså först tre år på telefon, og nå på chat som du beskrev här. Mm. Vet du hvordan det går med de du snakker med?
2: Det vet jeg jo ikke, det er samtaler som er her og nå. Og når den samtalen avsluttes, så vet jeg vad som skjer videre. Og det, det er godt. Nei, det er vondt, men det er også litt styrken da, at man kan faktisk... Jeg har ikke ansvaret an, utover den samtalen som er der og da. I øyeblikket? Mm. mm. Men man, man tänker jo på det, selvfølgelig. Man, mm. man slipper jo folk mens de har det vondt. Man lurer på vad som skjer med de videre. Hvordan begynte du med dette? Mm, ja, nei, jeg hade vel egentlig tenkt på det lenge at jeg hadde lyst å gjøre noe for noen andre, eller å være der for noen andre. Og det kunne vært mange ulike frivillige organisasjoner. Um, akkurat det var veldig jula för 2009 der, så hadde jeg jobbet utrolig mye over veldig lang tid, og følte jeg mistet litt sånn perspektiv selv. Jobben blev väldigt stor og viktig. Og så så jeg en um, annons i Mårebladet, tror jeg. Uh, er du god å lytte til? Eller noe sånn? Eller er du god til å lytte? Ja. Og så søkte jeg, og da er du inne på intervju, og så begynner du på kurs. Og på den tiden var kurset et halvt år, og det var, det var utrolig bra. Det liksom Der og da følte jeg mer at det var et selvutviklingskurs. Jeg glemte nesten at jeg skulle ut i tjeneste etterpå. Og det, det synes jeg, ja, det er et veldig bra inntaktskurs, og staben er veldig proff og tydelig og troverdig. Så det var en väldigt positiv upplevelse och så där efter ett halvt år så gick jag ut i vakt. Men det är helt praktiskt.
1: Hur man en sån samtale Man nokken tar kontakt.
2: "Väl, de på motsamma änno så skriver det in." Ehm, um, och då får de ju besked om att de är kommit till kyrkans SOS och där startar oft med bara hej, hur har du det idag? Mm. Och så är det olika mange svar som där inskrivare, men det är ju gärna att man har det ikke nog bra. Mm. Hvordan fortsätter du da? Da spør jeg om de kan fortelle om om de klarer å fortelle om det som ikke er bra. Mm. Og så prøver vi å høre om kanske følelsene bak de historien de forteller. For det är jo ofte, særlig på chatt väldigt dramatiske historier. Å høre hva, hva gjør disse opplevelsene som de har med dem.
1: Men de som skriver på chatt er de ofte yngre enn de som ringer?
2: Ja, det är det yngre segment. Det är ganska tydligt. Och såna upplever det så är det oftare självmordsamtal på chatt än på telefon. Mm.
1: Hur fort finner du utom den som tar kontakt har tänkt på att ta livet sitt?
2: Ofta på chatt så är det nog de jag förteller själv. Eh, och så visst inte så är det ju att en kontakt som man känner sig trygg. Och så prövar jag att fråga i alle samtal på ett eller annat tidpunkt har du är livet så tungt att du har tänkt på att ta ditt eget liv? Ehm uh, det är väldigt mange som svarar att de har tänkt på det. Vad gör du
1: då? Hur svarar du på det?
2: Där är det, det ju både den och pröva vara eh uh, empatisk, men samtidig også uh, finna ut mer om hur akut detta är. Da er det jo, du på det nå? Eh, og hvis så, vad tenker du å gjøre? Eh, og så kan det jo også være at det er ting de har tenkt på, og bare å kartlegge, liksom, har du prøvd å ta ditt eget liv tidligere? Eh, og hvis dette nå da er en samtale hvor en person tenker på å ta sitt eget liv her og nå, så er det jo å prøve å om på vilken måte kan vi legge vekk? Kan vi fjerne på måten, for eksempel piller? Kan du legge vekk de pillene mens vi har denne samtalen? Kan vi kanskje gjøre en avtal at du venter med å gjøre dette til vi har snakket sammen? kanske vente i morgen og så kan du ta kontakt igjen i morgen? Mm. Men kan du gjøre noe mer enn å snakke? Ja, eh, hvis, vi spør oss selvfølgelig om kontaktinformasjon, for vi kan ringe legevakta. Det är det enda vi kan göra. Och så visst vi får någon kontaktinformation från inringen eller inskriver så tar vi kontakt med lägevakten och så tar de kontakt med eller vurderar det om det är ta kontakt med välkomna. Har du upplevt att inte klarar att rädda någon? Det vet man ju inte men jag har haft en samtale väldigt tidigt eh hvor en person satt och spiste piller och jag ville ge mig information. Och det var en nästan sån panikkänsla för mig. Det var väldigt tidlig i min karriär som med eller som privilegem. Ehm um, och och jag först att jag blev nästan sån desperat i försöke på att få kontaktinformation. Och så mode ju till slut bara respektera den andra då och hellre försöka vara där någon vill ha någon där. I den siste tiden, og så, og så må jeg prøve å være til stede, og helt tiden ha det i bakhodet at vedkommende har jo tatt kontakt. Det er jo i seg selv et, forhåpentligvis et ønske om å, kan være et ønske om å reddet, så da, da må man bare prøve å være en god lytter og en god samtalepartner, og så håpe til det siste at de ombestemmer sig. Men denne samtalen ble brutt, så jeg vet ikke hva som skjedde med vedkommende.
1: Hva gjør det da når du ikke lenger får uh, svar? Når det bare er piping i andre endene og rører og skjedden er stille?
2: Det, det, da reiser man sig opp og så snakker man med sine medvakter som man heldigvis har der alltid. Og det er en utrolig styrke. For det, det er jo sterkt. Man, man kjenner jo på mange følelser. Og, og det å kunne da med en gang for å snakke med noen andre og få liksom øh, øh, tømt seg selv da, litt for de følelsene dette skaper, er väldigt viktig. Og vi har jo også refleksjonsgrupper, gjemt og trutt, med staben, hvor vi kan ta opp ting som vi liksom ikke klarer å legge fra oss.
1: Mm. Per Morten Klausen, du er daglig leder for kirkens SOS i Oslo. Er det typisk det Nina sitter og forteller om her?
0: Det er i den forstanden at det skjer fra tid til annen. Og så er nok de fleste samtaler til kirkens SVS ikke av denne type karakter. Men at selvmord er et tema og et anleggende i samtalene er jo typisk for kirkens SVS. Fordi, som Nina sier, vi, vi ønsker å utforske selvmordstanker i alle samtaler. Og da får vi også denne tematikken opp i dagene å få snakket om det. Og så tenker jo vi også om vår samtaletjeneste, at det er, ikke, det er jo en selvmordsforebyggende samtaletjeneste, eh, betegner vi det som eh, det betyr ikke at det kun er i samtale hvor selvmord er et tema at vi driver med forebygging, men vi ser det at de temaene som går igjen i våre samtaler eh, også er gjenkjennelige i forhold til risikofaktorer innenfor selvmordsforskningen. så sånn at vi snakker om ensomhet, og vi snakker med en person som ikke har selvmordssnakker, så tenker vi at det at vedkommende snakker med Kirkens SOS om sin ensomhet har en selvmordsforebyggende effekt. Velge vi jo tro, for vi vet jo ikke hva morgendagen bringer.
1: Nei. Hvor mange er det som sitter og svarer på telefon?
0: På eh, Kirkens SOS i Oslo, eh, på telefonen, så er det cirka 120 frivillige medarbeidere. På landsbasis så er vi over 1000. Opp på chatten der. På chatten, i Oslo så er det 25 aktive, og på landsbasis kanske 60, grovt anslått. Mm. Ja, så det er jo en tjeneste som, som ikke har så mye oppetid som telefontjenesten, og er en tjeneste i vekst for oss. Ja.
1: Det er jo over 173 000 som ringer hver dag over hele landet. Jeg jeg år. jag <laughs> Må du må du vente lenge på svar?
0: Nei, heldigvis ikke. Eh inni mellom så så, så ville en kunne oppleve at det er noe ventetid, men oftest så klarer vi å få dette til på en så sånn måte at ventetiden er kort.
1: Er det mange som ringer flere ganger eller tar kontakt flere ganger?
0: Ja. Det er det. Vi ser det at for noen så er kirkens SVEST den eneste eh, kontakten eh, med et annet medmenneske slik at vi i vare tar tilhørighet til et menneskelig fellesskap for noen som ikke finner det andre steder.
1: Hvor tid er det største pågang?
0: Det er når, når folk flest, holdt jeg på å si, i Norge i hvert fall, går og legger seg en gang mellom klokka 11 og klokka 2, overgang kveld natt, når de fleste andre legger seg til å sove, så er det et land annet med å, å streve og bale med ting i eget liv, som gjør at den også holdes våken gjerne. Mhm. Så, så vi ser at veldig mange tar kontakt på det tidspunktet.
1: Sverre Stoltenberg, du var den første daglige lederen for kirkens SOS i 1974. Hvorfor startet dere denne tjenesten for så lenge som 40 år siden?
3: Ja, det den konkrete bakgrund var jo at uh, kirkens bymisjon, eller Oslo Innimisjon som het en gangen, hadde i flere år hatt noe som het kirkens nattgjense, som var en vakttelefon for prester. Uh, og man såg jo etter hvert at behovet for noe mer enn det var absolutt et stedet og man kikket sig også litt rundt i verden og så på andre land som hadde for eksempel de England med de Samaritans, som har mye av den samme ideen som kirkens SOS har. Så begynte Bymusion da jobbe med tanken på skulle vi bygge opp et slikt senter? Og jeg ble koblet på det og fikk være med fra tenkestadiet og utvikle dette her. Og så startet vi da den 15. februari i 1974. Klokka tolv. Hvor lang vi... tok
1: det før noen ja, tok en
3: takk? Ja, det var vi veldig spente på da. Kommer noen til å ringe? Det tok 2 to timer. Klokken to kom den første telefonen, og da kjente vi at nå er vi i gang. Og så kom det stadig flere og det, vi fikk bekreftet ganske tidlig at her hadde vi møtt et behov som var der.
1: Men, men hva var de største motforestillingene mot det å starte en sånn telefon tjeneste?
3: Ja, det var jo litt forskjellige reaktioner. Altså noen var veldig entusiastisk og sa at dette er jo flott og dette trenger vi og så videre. Og så var det enkelte, kanskje ikke minst fra såkalt faglig hold innenfor behandlingssektoren som mente at dette her eller stilte spørsmål ved om dette var forsvarlig fordi at her skulle mennesker som ikke var fagutdannet gå in i eh, alvorlige krisesituasjoner som mennesker var i, og hvordan greier de å ta hånd om det, og så videre. Og det er klart at eh, det tenkte jo vi også på, er dette forsvarlig, og jeg skjønte jo tidlig at vi måtte jobbe planmessig med våre medarbeidere, med kursing, veiledning, oppfølging, eh, og gjøre dem i stand til å være til stede i situasjoner som mange ganger var mer krevende enn det de var vant til i det daglige. Jeg syns vi ganske snart fikk bekreftelse på at det var forsvarlig og fikk etter hvert også mye anerkjennelse fra faglig hold på det arbeidet vi gjorde. Så den kritiken som hade kommet, den stillnet ganske fort av egentlig.
1: Lars Lyster, du er også Ekostudio. Du er psykologspesialist. Hva tänker du om den jobben som blir gjort her?
4: Jeg tenker den jobben er særdeles viktig. Og jeg har vel egentlig lyst til til innledningsvis å en stor takke til frivillige, nåværende frivillige og, og tidligere, som jeg tänker gjør en viktig jobb for mange og for noen en helt avgjørende jobb. Men, men hvis du sitter og er lei deg, på, på hvilken måte kan det hjelpe å ringe et vilt fremmed menneske? Ja. Uh, Nei, jeg, jeg tenker det allerede har vært eh, oppe her dette med, med ensomhet, og, og ikke minst tänker jeg det tabu og den skammen som er knyttet til selvmord eller selvmordsrelaterte vansker, det er en ting. Eh, og så tänker jeg for mange så vil, vil dette kunne være en døråpner for å søke hjelp eh, i, i helsevesenet for øvrig kanskje, det kan være en døre åpne for å ta kontakt med andre mennesker. Og så tror jeg det kan være et supplement for de som allerede er i behandling. Der på en måte poliklinikkene er stengt klokka fire. Og dessverre er det jo sånn at vi mennesker ikke klarer å skjemalegge vår lidelse.
1: Ja, men, men altså, er det å ringe behandling nok da, eller er det liksom brannslukking?
4: Uh, jeg tror at det som blir tilbudt uh, kan være godt der og da. Godt nok der og da, og jeg tenker at man snakker litt om førstehjelp, og for noen er det det de har behov for. Som gjør kanske at de som allerede er i behandling i det offentlige, klarer å møte til neste time. Ja. Nina,
1: du har også vært frivillig vakt for kirkens SOS i over fem år, og vi har rent ut at du har hatt omtrent 101, 25 vakter, og omtrent 500 samtaler, og alle er om noe som er trist.
2: Hvorfor orker du det? <laughs> ja, det kan du... Det er jo noe veldig fint med å få lov til å være til stede for mennesker når de har det på sitt mørkeste. Um, det er også noe veldig tungt i det, for de følelsene kjenner på mest, det er jo kanskje hjelpeløshet og utilsrekkelighet, og at man ikke helt vet hvordan man skal ordlegge seg. Um, men samtidig så er det jo ja, utrolig stort å få, å få lov til å gjøre noe meningsfullt for noen andre. Også det er bare for min egen del å ha, um, å ha en sånn forpliktelse som er overfor andre mennesker. I dag så er det vi har sånne forpliktelser. Og det, det setter jeg pris på. Å forplikte seg til å, gå på vakt og gjøre noe meningsfylt og det synes jeg egentlig er stort for meg selv og jeg, og jeg får mer igjen for den enn jeg gir føler
1: jeg. Så du har aldri blitt fristet til å holde deg hjemme i sofaen med en kopter og en
2: <laughs> komedie? Fristet har jeg nok vært, men jeg, jeg går hver gang. Mm. Men, men hvor tungt kan det bli for deg da? Um, jeg går utenfor at du ikke
1: er bare fullstendig stabil rundt nullpunktet hele tiden.
2: Nei, og det er jo kanskje noe av det man også ser, og som jeg synes er fint, at man også, når man ikke har det bra selv, så kan man være der for andre. Uh, og det er jo godt å vite. Um, men samtidig så det, det skal man jo ikke legge skjul på at, at det, dagsformen gjør jo noe med hvordan jeg er som frivillig medarbeider. Og, og det er jo kanskje også noen vonde som man får når man føler at jøs, jeg klarer å ikke være til stede. Jeg klarer liksom ikke å... Ja, kan det bli rutine? Det blir jo liksom aldri rutine å høre at noen eh, tänker at de ikke orker å leve sitt eget liv. Eller, eh, men, eh, men den paniken, som jeg kanskje fikk i begynnelsen, den avtar om man får rutiner till att tackla det. Eh och jag känner att när jag har snackat med mina medvakter, på ett och vakt och går hem så är det någonsin sällan att jag tar det med mig hem. Och vissa gör det så tarar ner det tar jeg med till stabben till reflektionsmöter. Ehm um, hur då när
1: det reflektionsmötena då?
2: Där vi om både visst det är tema som har kommit upp som vi inte klarar att lägga ifrån oss uh, i samtale, men också mer sån generellt metodik hur svarar kyrkes SOS när inskriver in ringare kontakter oss mm eh för det ja. og, og, og med den här och nå samtalen och och problematiker det
1: men hur han svarar då vad 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 begrepp ska du bruka
2: begrepp skal Begrep vi skall bruke, men det är ju mer att man at man fokuserer på å lytte og å komme følelsene bak mer enn å... Og så er jo noe av det første vi lærer er å ikke gi råd. <laughs> og det er jo kanskje også noe av det vanskeligste. Eh, for, ja, for det er jo det veldig
1: fristende når du er venner med folk, at du skal råde de til alt mulig. Men du ja. vil,
2: vil kanskje ha råd? Folk, jeg tror folk flest vil jo ikke ha råd, men alle vil gi råd. <laughs> det er jo sånn det. Jeg ble veldig flink til å ikke gi råd, også til venner og familie etter jeg gått på kurset, men nå har jeg glid tilbake, tror jeg. Men når jeg går inn, jeg liksom logger inn i, i frivillig modus, så, så har jeg det veldig bevisst i bakhodet at jeg er ikke her for råd, jeg er her for å lytte og få innringer eller innskrive til å svare selv.
1: Men men Per-Morten Klausen han sa at den tiden mellom 11 og 2 når folk flesker og sig seg, da begynner samtalen å komme. For du sover. Klarer du å sovne med alle sånne samtaler i hodet?
2: Jeg gjør det. Eh, nesten alltid. Så er det jo noen samtaler som eh, setter seg. Og, og man da av og til ikke klarer å få sove, men, men jeg gjør det. Jeg, jeg tror det har med at nettopp det vi snakket om før, at vi kan ikke følge opp det er her og nå, og jeg må stole også på at mine medvakter gjør den jobben videre når jeg lager av.
1: Mm. Per Morten Klausen, du er altså daglig leder for kirkens SOS i Oslo. Eh, hvordan rekrutterer dere nye folk?
0: Mm. Hvis jeg skal ta det nasjonale perspektivet på det, så henger det plakater rundt omkring i lokalmiljø, på butikker eh, og sånn, på mindre steder, i, på menetshus og kirker. Vi rekrutterer ved å bruke annonser i de store og små avisene, lokalt og nasjonalt. Vi bruker sosiale medier på internett og har rekrutteringsannonser ute. Og bruker vi også nettverket til de frivillige medarbeiderne, for de er kanskje de beste ambassadørene for denne tjenesten, at de snakker, snakker på vegne av oss. Da. Mm.
1: Men hva legger dere vekt på når folk skal komme til intervjuet?
0: Vi må jo vurdere personlig egnet dette her. Det handler både om en, en type bearbeidet avstand til egne kriser. Vi anerkjenner at folk kan ha, ha hatt sterke opplevelser i eget liv og tenke på det som en viktig resurs. Men det bør jo være en bearbeidet avstand til den. I tillegg så er vi jo ute etter å, å vurdere om, om folk er i stand til å stå i de samtalene som krever noe ekstra. Da. For innimellom så er det ganske sterke møter. Hvordan,
1: hvordan ser dere det? Hvordan finner dere ut det?
0: Det tar tid, sånn at når vi, når vi tar inn medarbeidere til intervju, så har de fylt ut en ganske omfattende, et ganske omfattende søknadsskjema, med en del åpne og reflekterende spørsmål for å komme i kontakt med verdier og holdninger. Og så har vi en, en et inntaktsintervju, som var i en og en halv times tid, og så er de inne på kurs, og så følger vi kursgruppa, den enkelte gjennom kurset, sånn at vi... Selv om man har kommet in på kurs på kyrkens SOS, så, så betyr ikke det at man kan starte opp i tjenesten nødvendigvis. Vi må finne ut om detta her er noe for vedkommende, og omvendt om vedkommende tenker at dette er riktig for en Man
1: Må dere ofte avvise folk?
0: I inntaktsprosessen så skjer det alltid. Både at vi må, må takke nei til folk, men også at folk takker nei, fordi de tänker at dette ikke var helt i henhold til forventningene da. Ja.
1: Men hvis du har sluppet gjennom nåløyet, mm. Mm. og har jobbet en stund, klarer alle å ha den jobben som frivillig?
0: Jeg tänker at hvis den først er kommet i gang og fungerer godt i tjenesten, så er de støtteordningene og måtene å avlaste sig selv på og få tilbud om videreutdanning og oppfølging gode, på en sånn måte at den kan stå i denne tjenesten en stund. Men vi har ikke noen målsetting om at man ska være frivillig på kirkens SVs liv ut, fordi at den kan oppnå en eller annen form for relasjonstrettet også, av å møte så mange mennesker som strever med noe. Så det er noe med å, å være i dialog med medarbeidere om når nok er nok også. Mm.
1: Hvor lenge holder folk ut, for å bruke et, et underlig uttrykk, kanske.
0: Ja... Vi, jeg har ju frivillige medarbeidere hos meg som har vært frivillige opp til 25 år. Altså. Og som fortsatt er lærevillig og som har ett et konstruktivt, kritisk blikk på sig selv og ønsker å lære mer. Så det er jo fantastisk. Men vi ser at de fleste av medarbeidene våre er i tjeneste i en to til tre år. Mm. Mm.
1: Lars Løster, psykologspesialist. Hvor tungt kan det være for den som sitter og, og hører?
4: Ja. Uh. Ja jeg, jeg, jeg tror det på en måte... Det, det å være hjelper kan tydeligvis være slitsomt og krevende. Eh, og, og at i enkte tilfeller så kan det jo bli så vanskelig at man ikke klarer å fortsette jobben. Eh, men jeg tänker det er av en rekke ting. En ting er jo selektion i forkant, og mm. kursing i forkant. Eh, hva det man kan gi av motstandskraft til å tåle slike samtaler? Og så er man jo helt avhengig av på en måte rutiner la oss si under tjeneste for å klare å holde ut.
1: Mm. Så det er både rutineavhengig og personavhengig da?
4: Ja, det vil tänke tenke, og, og hva man kan ha på en måte av ritualer når man slutter jobben, for å på en måte jobben fra seg. Eh, hvordan fungerer kollegastøtteordningen for eksempel?
1: Hvilke ritualer tenker
4: du til? det kan være allt fra på en måte å, å børste det av det man går ut, eller på en måte kollegaer sammen tydeliggjøre på en måte en avstand. Eh, for jeg tror noe av utfordringen kan ju være att avstanden kan være ok noen ganger, men det kan være også det at du mister kontroll. Og det er jo allerede nevnt når folk legger på røret, og den opplevelsen av å ikke ha kontroll, tror jeg kan være krevende å stå i over tid, hvis man har erfart flere sånne tilfeller.
1: Så du må tåle det, rett og slett?
4: Ja, og, og for å kunne tåle det, Tänker jeg, så er man avhengig av både ny kunskap og påfyll og et nettverk rundt sig og jeg tänker. Det som en god psykologkollega sa, tror jeg er ganske viktig. Mitt råd angående kollegas privatliv er faktisk å ha et. Og jeg tror det er kanskje noe av det mest forebyggende, at vi har ett liv et likt liv utenfor jobben.
1: At du ikke sauser alt sammen. Ja. Mm. Er det en måte å unngå segnskader, at du putter ting i forskjellige skuffer på en måte?
4: Ja, altså hvis du mener det å putte skuffer som å organisere det litt hensiktsmessig opp i hodet så, så tenker jeg svaret er ja og jeg, jeg tror vi skal være så veldig redde for senskader men heller å tenke at tidvis så kan det være vanskelig for enkelte for vi kan bringe med seg ting fra sitt eget liv inn i jobben og nå er det jo sånn at ja, det, det skjer ting i alles liv hele tiden som vi ikke har helt kontroll over som selvfølgelig vil påvirke oss
1: Per Morten Klausen, dersom noen nå sitter og hører på Eko og tenker at åh ja, jeg vil bli telefonvakt, hvordan skal de gå frem da?
0: De fleste har jo tilgang til en PC, kan uh, slå opp uh, kirkens SVS uh, på våre hjemmesider og lese mer om oss der. Uh, rett og slett, der ligger det mye om uh, om tjenestens innhold og hvilke krav vi har til den enkelte frivillige.
2: Nina,
1: vil du anbefale folk å bli frivillig.
2: Det vil jeg absolutt. Det gir mer enn det tar, som jeg sier. Takk.
1: Tusen takk for at dere kom til Ekko i dag. Per Morten Klausen, som er daglig leder for kirkens SOS i Oslo. Sverre Stoltenberg, som startet opp kirkens SOS i 1974. Triveli Nina og Lars Lystar, psykologspesialist.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.